muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, qué rico, me alegra muchísimo. Un acto de amor. Qué nombre más hermoso, ¿verdad? Para una enseñanza como la de hoy. Quiero en esta mañana declarar que sus corazones son tierra fértil, que sus corazones reciben la palabra que el Señor tiene para ustedes. Eh, viene directamente de Él, no viene directamente de mí. Él la pone para que usted la reciba, la tesore. Y un día como hoy usted salga eh, confrontado, salga animado, salga exhortado, salga eh, con decisiones. Como siempre salimos de este lugar, ¿verdad? Con decisiones. Así que abra su corazón. Cada vez Jesús nos está retando a ser más como Él. Cada vez Él nos está subiendo un poquito más la, la barra para poder brincar. No porque Él quiera hacer que nosotros caigamos en eso, sino porque sencillamente cada vez el parecernos a Él demanda mucho de nosotros, demanda de dejar un lado de, nos, de, de nuestra vida para dar más de, de lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Así que, y ese es nuestro propósito en esta vida, el ser como Él. Amén. ¿Cuántos pudieran estar de acuerdo conmigo en esta mañana en que hay momentos, hay, hay vivencias que hemos tenido que son tan especiales, que son tan importantes, que se quedan grabadas en nuestra mente, pasen los años que pasen? ¿Tiene uno la capacidad de recordar ese día, cómo estaba vestido, qué día era, qué, perdón, qué hora del día era, si estaba haciendo sol, si estaba lloviendo, eh, qué ropa tenías puesta, hasta qué perfume estabas tú ese día usando? Por lo menos el, el olor, tal vez no el nombre, pero el olor te recuerda a ese momento. Eh, puedes recordar eh, qué música estaba sonando, una cantidad de cosas cuando han habido situaciones que marcaron nuestra vida. Por ejemplo, el día que el, los terroristas atacaron este país en el año 2001, el 11 de septiembre, yo les pudiera preguntar a cada uno qué estaba haciendo en ese momento y perfectamente lo va a recordar. ¿Es cierto? No importa si no vivías aquí. Tan, tan seguro como que si estabas frente a un televisor y viste la noticia, te recuerdas enseguida que estabas haciendo. Yo estaba en mi trabajo, yo acababa de entrar ahí y recuerdo perfectamente todo lo que viví, todo lo que pasamos. Y eso mismo nos pasó a nosotros eh, en el 2000, cuando recién llegamos aquí a Estados Unidos con mi esposo. Íbamos por el Turnpike, eh, la, una avenida interestatal para aquellas personas que no saben qué es el Turnpike. Y íbamos rumbo a la iglesia en esa, en esa tarde, recuerdo que era un atardecer de estos típicos de aquí de Miami, eh, donde los tonitos son como rosados, naranjados, de esos que te inspira en Dios cada que tú lo ves, que dices, wow, Señor, qué hermoso pintas todo para nosotros. Íbamos en el carro y recuerdo qué canción estaba escuchando, estaba sonando Con manos vacías de Jesús Adrián Romero. ¿Cuántos recuerdan esa canción? Uh, y yo sentí en ese momento una voz de Dios, una impresión en mi espíritu, en mi corazón que me dijo, quiero que me sirvas en ese momento yo no sabía lo que significaba servir de hecho era realmente muy, muy joven en el evangelio llevaba tal vez cinco o seis años de, de haberme entregado a Jesús y no sabía lo que era, ni sabía cómo se hacía, ni por dónde tenía que empezar. Lo único que sí puedo decirles es que en mi corazón y con lágrimas en mis ojos le dije, sí, Señor, heme aquí, estoy dispuesta. No sé lo que es, no sé cómo se hace, pero te quiero obedecer. Y a partir de hoy, a partir de ese día comenzó mi aventura en lo que era entender lo que era el reino de los cielos. Lo que era decirle a Dios, 
venga tu reino sobre mi vida, hágase tu voluntad. El fin de semana pasado fuimos muy confrontados algunos de nosotros, no sé si todos estarán de acuerdo conmigo, pero con lo que nos enseñó mi esposo pudimos entender que no hay ningún hombre o mujer sobre la faz de la tierra que diga no soy orgulloso, que diga yo no soy envidioso o yo no soy chismoso o no soy iracundo, todos tendríamos que levantar nuestra mano, ¿verdad? Con esa enseñanza. Y aquellos que no la escucharon, les invito a que la escuchen para que se dé cuenta de cómo es nuestra naturaleza de arrogante, de chismosa, de envidiosa, en fin. Nos enseñaron que tal vez uno de los actos más maravillosos de amor que Jesús nos hubiera podido enseñar quedó plasmado en Juan 13.5, donde ahí Jesús nos deja saber y nos, deja, nos muestra claramente lo que es el servicio lo que es despojarnos de cualquier cosa de nosotros para servir a otra persona en amor. Él claramente no lo dejó saber. Quiero que lo leamos Juan 13.5 para que usted pueda entender y comprender lo que yo le estoy queriendo decir. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Pies sucios, pies con callos, pies con mal olor, pies con barro, pies con excremento tal vez de vaca, de caballo, de camello. En ese entonces era lo que trataba de graficarnos eh, el pastor el fin de semana pasado. Esos pies que tal vez nadie quisiera con sus manos, a menos que te pusieras tal vez unos guantes, limpiar o lavar, ¿verdad? Pero yo pensaba, ok, señor, pues para Jesús... Era sencillo, tal vez, porque Jesús era Dios, ¿verdad? Jesús sabía que todas las cosas que habían sido creadas le habían sido entregadas a Él. Sabía que, él sabía que del Padre había venido y que finalmente al Padre iba a volver. Entonces yo le decía, bueno, Dios, pues para Él era fácil porque Él sabía muy bien quién era, Él sabía que Él era tu hijo. Pero para nosotros, tal vez, como seres humanos, tener que hacer algo, un acto como ese... Pero Dios también en un, en un devocional que estuve haciendo sobre la vida de Eliseo, me encanta porque me mostró que no se necesita ser ni Dios, ni mucho menos ser el hijo de Dios para poder hacer algo como lo que es un acto de amor, lavarle los pies a otra persona. No se necesita eso, no sé si usted pueda pensar de la misma manera. Y... Quiero que vayamos ahora entrando en el corazón de la enseñanza para que podamos ver quién era Eliseo, porque les digo que no se necesitaba ser de otro planeta para poder hacer no solamente el acto de amor, no solamente obedecer a Dios, sino seguir la instrucción que Dios le estaba mandando hacer a un hombre como él. Y quiero que usted se identifique con esa persona. Estaba en Primera de Reyes 19, el 19 al 21, pero para poder entender un poquito, quiero tratar de ir a lo que estaba viviendo en ese momento o qué estaba pasando en esa época de la historia. Elías, que era un profeta, estaba viviendo tiempos de angustia. Él, de hecho, se había ido a esconder a una cueva porque lo querían matar. Entonces, en esa cueva, Dios fue y le habló. Y le dijo, sal de la cueva, que quiero que vayas y unjas a tres personas, de las cuales uno de ellos va a ser tu sucesor. Entonces, ahora, para que pueda entender un poquito quién es esa persona a la cual él iba a ir a orar y él iba a ir a, 
a, a extenderle un llamado, quiero contarle quién era él, Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Él era el hijo de un hacendado. Dice la palabra que él era agricultor, muestra porque estaba llevando a cabo la labor de arar la tierra. También dice que aparentemente era un hombre, bueno no dice la Biblia, sino que dicen los libros, los, los diccionarios bíblicos, que era un hombre que podía ser él y su familia de mucho dinero, porque cuenta que tenía 12 yuntas de bueyes, no dos, no cuatro, sino 12 yuntas, y normalmente una familia en ese entonces tenía dos yuntas de ganado. Otra cosa que me impresiona sobre Eliseo es que él era un hombre sumamente obediente, que tuvo la capacidad de desprenderse fácilmente de las cosas materiales. Y ahora va a ver usted por qué. Así que acompáñeme ahorita sí, a, diez, a Primera de Reyes 19, desde el 19, para que podamos comprender un poquito esta historia. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego le seguiré. Anda, a ver, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemando la madera de la, de la yunta. Asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Pensando y meditando en esto, me encantaría, así como mi esposo dice, que él quisiera pedirle a Dios el día que llegue al cielo que le muestre en una pantalla gigante, en 3D, la, el episodio, es, es, algún episodio que a él le llama la atención. Pues a mí me gustaría que él me mostrara este episodio en la vida de Eliseo, porque, ok, nos dice la Biblia que estaba arando, ¿verdad? Estaba cumpliendo tal vez una labor, su propósito o algo, pero lo que me impresiona es su reacción. Entonces, ¿qué le estaría a él mientras estaba arando la tierra? ¿Qué estaría hablando Eliseo con Dios en ese momento? Algo así como, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas que haga. Yo quisiera servirte de una manera que vaya más allá de ser un simple agricultor y de tener mucho ganado y de ser muy rico y, y ya. Yo quisiera que tú me escogieras para algo poderoso, Señor. Y acto seguido ocurre esto. Acto seguido aparece en escena en la vida de Eliseo un hombre llamado Elías. Un hombre que no estaba supuesto a estar ahí. ¿Dónde estaba Elías antes? En una cueva, se había metido en una cueva porque estaba atemorizado, porque tenía miedo de que lo iban a matar. Y resulta que salió obedeciendo a Dios y cuando llegó a donde estaba Eliseo arando la tierra, cambió completamente el rumbo de la vida de este hombre. A partir de ese día, Eliseo ya no era el agricultor ni el arador, era un hombre que estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le pidiera y como de establecer el reino de Dios se trata pues yo deseo compartir en esta mañana tres aspectos o tres maneras como pudiéramos o cómo se puede uh, establecer ese, ese reino y cómo Dios en la vida de Eliseo y en la vida de cada uno de nosotros en la vida de aquel que diga eme aquí Señor 
yo quiero servirte, se puede establecer. La primera manera o la primera forma es a través de una invitación. Todo matrimonio, toda fiesta, por pequeña que sea, va a tener siempre una invitación. Te va a llegar una invitación, te va a dejar saber que estás, que puedes ir a un lugar. Pues de esta misma manera el reino se establece. Dios, para Eliseo, ¿cuál fue el momento en que fue invitado? Cuando Elías dice que tomó su manto, ¿verdad? Y dice que se lo arrojó a los pies, ¿verdad? En ese momento fue cuando comenzó la invitación de Dios para la vida de Elías. Entonces, la conversión de nosotros, cuando tú te conviertes a Cristo, cuando tú vienes a una iglesia, tú le abres tu corazón a Jesús o a través de una persona que, que te haya llevado, tú le abres su corazón a Él, la manera en que no solamente se queda ahí, o sea, no solamente es con eso y ya el día que te mueras vas a ir al cielo, va más allá, la predicación del evangelio va más allá, va hasta donde, va hasta ir y cumplir con los sueños que Dios tiene para ti en esta tierra, va con cumplir los sueños que Dios tiene para que a través de tu vida se establezca su, su reino. Entonces, por eso es tan importante que esa invitación que Él nos está haciendo, nosotros la aceptemos en determinado momento. En el caso de este agricultor, dejó de ser agricultor para convertirse en un hacedor de milagros. Ahora vamos a ver por qué. Un hombre que jamás, me imagino yo, esto es conclusión mía, jamás había tenido contacto con lo sobrenatural. Lo más sobrenatural de él era arar la tierra, poner la semilla y ver cómo crecían las, las plantas, las, las verduras, lo que fuera que él sembrara en ese entonces. Quiero mostrarles algunos de los milagros que él ya hizo en el momento en que comenzó su ministerio. Dice que él... Um, sanó la tierra, en un momento dado había una tierra que estaba estéril, no estaba produciendo vida, no estaba produciendo fruto, entonces le dicen, Eliseo, la tierra necesitamos sanarlas, algo, me imagino que ya habían visto algo sobrenatural, él dice, entonces el que dice, ok, tráigame una vasija de sal y él coge la sal y la deposita en la tierra y la tierra se sana y comienza a ser nuevamente productiva la tierra. Nuevamente pueden eh, sembrar y otra vez existir fruto. Tal vez dirán, ah, bueno, pero un milagro de agricultura para él era sencillo porque era su rubro, porque era donde él se podía mover y él conocía de, tal vez las uh, maneras lógicas de poner nuevamente a que la tierra produjera. Pero ¿qué tal este milagro? Dice que multiplicó el aceite de una viuda. Una viuda que precisamente un ayudante de él había muerto, que era un hombre de Dios, que era un, un servidor de Eliseo, muere y él había pedido un dinero prestado y su acreedor estaba viniendo a pedirle a esta viuda a sus hijos. Le dijo, dame tus hijos para, para en, en parte de pago, entonces así quedamos saldada la deuda. Pero para una viuda sus hijos eran lo más importante en ese momento. Entonces, ella le dijo, Eliseo, por favor, necesito que me ayudes. Él le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Bueno, eh, un poquito de aceite es lo único que tengo. Entonces, él le dice, ok, tráelo, pero ve y consigue más vasijas, no pocas, consigue muchas vasijas. Y entonces, cuando ella trae, ella empieza, el hora me imagino, y empieza a derramar el aceite y las vasijas comienzan a llenarse, a llenarse, a llenarse y dice que el aceite se para o cesa hasta que se acaban las vasijas. ¿Qué hace ella? Vende ese aceite, con eso que recoge paga las deudas 
Y eso fue un tremendo milagro que hizo este hombre. ¿No les parecería un milagro de esos en su vida espectacular? Un Eliseo, ¿verdad? Bueno, usted puede ser un Eliseo que haga algo en la vida de otra persona de esa misma forma. Otro tremendo, dice que le profetizó a una mujer que tendría un hijo. Una mujer casi que era anciana. Le profetizó que iba a ser madre. Ella finalmente es madre, pero al poco tiempo ese hijo enferma y muere. ¿Qué le dice a ella? Mándela a buscar a Eliseo porque necesito que... Ore ahora mismo a Dios para que resucite a mi hijo Y efectivamente en, en la angustia Eliseo dice en la Biblia Que él caminaba de un lado para otro En la habitación del niño Pero que finalmente oró Y ese niño resucitó Volvió a la vida ¿Cuántos Eliseos necesitamos en este momento? Resulta que él le pidió a Elías A su maestro, a su, a su líder Le dijo cuando él iba a ser llamado por Dios porque la Biblia nos dice que Eliseo no muere. Eliseo es, perdón, Elías no muere, es llamado, es llevado, arrebatado por Dios. Dice que en un torbellino y se va para el cielo. Entonces él le dijo, ¿qué quieres que yo te dé antes de que me vaya con Dios? Y Elías le dijo, dame el doble, el doble de la unción que tú tienes. Dame el doble de ese manto que tú tienes. Entonces él le dijo, ok, si el momento en que yo sea levantado hacia los cielos, tú logras verme, te será hecho. Hmm, tremendo, ¿verdad? Se necesitaba no solamente que él arrojara ese manto, se necesitaba que él viera, que él tuviera fe para verlo. Y así sucedió, resulta que ese manto cae sobre él y dice la Biblia que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. El doble de poder, el doble de poder, porque era algo que le había pedido. Ese es el primer punto, la invitación. Y Eliseo aceptó esa invitación, porque lo vimos. Él dice que dejó todo, se despidió de su familia y siguió a Elías. No titubeó. Lo segundo que debemos hacer es, nosotros debemos responder a esa invitación. Hay dos maneras de responder, sí o no. No, sí o sí no, sí o no. Si tú decides no seguirlo, perfecto. Si tú decides no servirlo, perfecto. ¿Él te va a dejar de amar? No, Él te va a amar igual. Pero tal vez dentro del servicio tú estás perdiendo el privilegio de poder experimentar lo que mismo Cristo experimentó aquí en la tierra al servir a sus discípulos y a la humanidad a la cual le sirvió. Así que es un sí o un no. Y el tercer punto que es donde me quiero enfocar en los últimos minutos es ¿Qué involucra esa decisión de decirle a él que sí? Entonces, ¿qué, ¿qué implica? Dice, vamos a ver lo que implicó en la vida como tal de Eliseo. Versículo 20, de ahí mismo donde estábamos. Permítame usted pedirle, despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él. Y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías. Yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y los sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron, luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. ¿Todos saben lo que es una yunta de bueyes? ¿Hay alguien que no sepa lo que es una yunta de bueyes para poderle mostrar una foto para que pueda entender lo que era una yunta de bueyes? <coughs> Es eso, una madera que le ataban a la, al lomo, a la cabeza aquí atrás de dos bueyes para que pudieran trabajar y fueran más fuertes. Se multiplicaba, era una fuerza exponencial. Entonces, ¿qué hizo Eliseo cuando lo llamó Elías? Cogió a dos de esos bueyesitos de los que él tenía, 
no solamente dice que quemó la madera, sino que sacrificó dos de sus animales y se los dio a todas las personas de su familia a comer. Entonces, cuando tú le dices a Dios que sí, quiero decirte algo. Quiero decirte que involucras tu familia, que vas a involucrar tus finanzas. ¿Por qué le digo que sus finanzas? Porque resulta que el sustento de Eliseo provenía de esas yuntas de bueyes. Provenía de esos animales, provenía de lo que le producía la tierra en ese entonces. Entonces, ¿qué hizo él cuando quemó y cuando sacrificó esos animales? ¿Qué hizo? Dijo, ahora pongo toda mi confianza en ti, Dios. Ya no confío más en la agricultura, ya no confío más en, en lo que ven, de donde venía mi provisión, se lo, te lo entrego a ti, lo sacrifico lo sacrifico a ti y confío a partir de ti en lo que sea. Si ustedes se dan cuenta el tono en que Elías se le aproxima a Eliseo, al parecer es un tono tosco, ¿verdad? Al parecer es un tono que no es muy amigable, al parecer no es un tono de ¡Hey, viejo, Eli, viejo Eliseo! ¿ja, ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué haces ahí tú arando la tierra? ¡Qué pereza arando la tierra! Oye, ¿qué tal si me sigues y, y yo te voy a enseñar a hacer unos cuantos milagros y todo? Y, porque parece que es que Dios quiere que tú seas mi sucesor. No, no, no. La invitación que le hizo Elías a Eliseo prácticamente fue hasta un poquito como, como ofensiva, ¿verdad? Como que hasta yo pienso, digo, ajá, ¿será que es que Elías estaba bravo con Dios? Que dijo, ay... Dios, ¿cómo así? Me sacaste de esa cueva y ahora me estás diciendo que vaya y unja a un tipo que va a ser el que me va a suceder. O sea, me va a morir. Ya me quedan los días contados en esta tierra. Ay, pues, oye, ¿quieres seguirme? Ahí te tiro el manto, sígueme. Se lo tiró a los pies. Pero, ¿y qué significaban esos pies? Tal vez era que con esos pies él tenía que caminar y seguirlo a él a un lugar que seguramente era desconocido para él, como lo fue para mí aquel 2000. Cuando Dios me dijo, sígueme, sírveme, yo le dije, ok, señor, ¿para dónde? Ni idea. ¿Qué va a pasar mañana? No sé. Como lo dijo, tú lo dijiste, o fue en la primera reunión. En la, empezamos a, a servir en nuestra iglesia, en el parqueadero, eh, en la reproducción de cassettes. En aquel entonces, 15 años atrás, cassettes, no existían los CDs, antes de los CDs existieron los cassettes. Eh, en la cocina, en, en esa iglesia se hacían eventos de 500, 600 personas. Ahí cortaba yo cebolla y tomate y batíamos huevos para 500 personas. Al lado de un equipo grandísimo de personas estábamos ahí involucrados. Ahí fue formándose esta servidora que les habla en este día. Ahí se fue puliendo y ahí se fue haciendo. No fue en el púlpito que se pulió, no fue en el púlpito que se formó, fue allá en el parqueadero, en las actividades duras, en las actividades que muchas veces nadie se daba cuenta, todos se iban, comían rico y se iban para la casa y después uno recoja, lave, quítele el pegado a las ollas, haga de todo y deje la cocina otra vez impecable, para que mañana otra vez vuelva y se ensucie. Eso era, ahí fue donde nos estuvimos entrenando. Entonces, Eliseo, ¿qué le pasó? Dice que inmediatamente obedeció, por eso les decía al principio que él era un hombre supremamente obediente, <coughs> quemó su arado, cocinó, los bueyes se los dio a sus amigos para comer, dejó todo lo que conocía, todo lo que amaba, todo lo que significaba para él, lo más importante, de seguro, para seguir a un hombre que le tiró un manto a los pies. Eliseo mostró un compromiso absurdo hacia Elías. 
pasó de ser un hacendado a ser un simple servidor. Porque es que lo dice ahí en la Biblia, dice, deje que vaya, me despida, haga esto, haga esto, y yo lo voy a servir, yo lo voy a seguir para servirle. Él en ningún momento le preguntó, oye Elías, ¿y, ¿y qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo vamos ahí? <risa> ¿Y, y, ¿Y qué? ¿Y el entrenamiento qué? ¿Cuánto tiempo? No, espérate, a ver, déjame yo miro a ver si hago un listado de ventajas y desventajas. De, de sí y de no. No, él fue impresionante cómo le obedeció. En ese momento a Elías sí lo siguió. ¿Qué hizo algo? Dejó de lado su orgullo. Porque él pasaba de ser el dueño de los bueyes, el dueño de la, del terreno, para ser sencillamente uno que seguía y servía. Pero él no jamás se imaginaba, así como yo me, jamás me imaginé, lo que él llegaría a hacer en, en, con el poder de Dios. Llegaría a ser el doble lo que hizo su maestro. Dice, no tardó en obedecer ni se alejó para tomar un tiempo y pensarlo. Como les dije, no escribió una lista de ventajas y desventajas, ni se fue por lo seguro. Simplemente le dijo, sí, Señor, yo estoy dispuesto. Yo te voy a seguir, yo me voy a comprometer contigo, yo haré lo que tú me pidas. <coughs> Servir a Dios involucra un alto costo, pero más alto es el costo de no servirlo, mis amados. Nadie dice que servir a Dios no genere un poco de sacrificio. En el caso de Eliseo, en el caso de mi esposo, en el caso de muchas personas que hemos decidido servirle a él, hemos tenido que poner a un lado muchas cosas, como dormir un poquito más, como no comprarnos algunas cosas que quisiéramos comprar, o viajar en diciembre cuando tal vez todo el mundo se va hacer sus, sus vacaciones a pasar rico y nosotros nos quedamos aquí y esperamos tal vez por algunas cuantas personas que vengan, eso es un poco de sacrificio, cuando todo el mundo se va, apenas acaba la reunión y chao, se van y entonces unos cuantos nos quedamos aquí limpiando, recogiendo, dejando todo decente, contando una ofrenda, limpiando los anoles de los niños y por ahí tipo tres y media, entonces nos estamos yendo a comer. Y ya ustedes muchos, algunos de ustedes ya llegaron a su casa, ya están acosados haciendo la siesta. Sacrificio, no es sencillo. Como lo, lo decía mi esposa la semana pasada, nos dijeron, ¿cómo? ¿Que van a servir a Dios? Pero se enloquecieron. Te puedes llamar loco en algún momento. Pero vale la pena. Vale la pena. Si mi esposo y yo no hubiéramos obedecido, esta iglesia tal vez no existiría. Tal vez no, no existiría, o por lo menos no existiría a nombre de nos, él y yo, porque Dios va a hacer su obra definitivamente. Él hubiera puesto otra presencia viva, pero con otros pastores tal vez. Pero yo le doy gracias a Dios que nosotros somos los pastores de esta iglesia. Que nosotros somos los pastores de esta iglesia y que tenemos a personas como ustedes en esta iglesia. No dijeron amén, solo uno, bueno. Así que quiero terminar leyendo Juan 13, del 12 al 17, porque queremos hacer algo, queremos ser obedientes, queremos hacer algo que Jesús nos mandó a hacer, no solo a Edwin a Maribel, sino a todas las personas que estamos en este lugar. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, 
entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y bien dicen, porque lo soy, pero pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Dichosos seremos si lo ponemos en práctica. Servirle a Dios es algo que va a traer dicha no solo a tu corazón, sino al de Dios. Y en esta mañana, mi esposo uh, va a continuar con una parte muy importante que queremos hacer para representar en esta mañana y obedecer ese mandato que Jesús nos da de lavarnos los pies los unos a los otros. Me, me impresiona la dinámica de con esto de, de ese diálogo Jesús dice ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque eso soy pero dice a continuación pues yo siendo el señor y el maestro de nuevo ustedes me llaman maestro y señor les voy a poner esto en orden pues si yo siendo el Señor y el Maestro hago esto ustedes también deben hacerlo establecer el reino de los cielos en la tierra es el privilegio más grande que una persona puede tener alguien puede decir en un instante como este ¿qué significa eso? bueno mi esposa ha dado un montón de ejemplos es simplemente decirle Dios qué más tengo yo que hacer aquí estoy dispuesto por eso les hablaba del ejemplo de la casa algunos le hemos dado un cuartito otro el cuarto y la sala pero me impacta tanto la respuesta mi amor aprendí tanto en la enseñanza cuando me la compartiste me impacta la decisión de este hombre de decir sabes qué si si yo voy a tener duda más adelante porque dejo estos bueyes vivos y la, y la yunta como una segunda opción, mejor lo quemo. Algunas personas sirven y, y le dicen al pastor cosas. No, yo, yo le ayudo, pastor, yo le colaboro. No, no estás haciendo nada por mí ni por tus líderes. Lo estás haciendo por Dios. Lo estás haciendo para Dios. Y este día necesito advertir algo antes de continuar adelante. Eh, quisiera, quisiera tener a tantas personas o llamar a tantas personas en este día, pero tenemos una situación muy especial y es que cuando cuando estábamos planeando la cena para los servidores de esta casa me, me llamaron y me dijeron tenemos un problema porque no hay ningún restaurante donde quepamos y dije gloria a Dios somos 220 220 personas que como, como mi esposa lo decía en determinado momento llegan más temprano se van más tarde que en determinada instancia están aquí cuando ya nadie está 
personas que están en el parqueo, personas que están en las cámaras, personas que están con los niños, personas que están en la alabanza. Algunos de ustedes llegan a las 12 y 30, a pesar de que la reunión empieza a las 12. Se van, a la, se van antes de que se acabe. Y ya usted no sabe nada más de eso. Pero aquí hay personas que su día empieza quizás a las 7 de la mañana y está regresando a almorzar o saliendo a almorzar a las 3 de la tarde en su domingo eso yo creo que deja mucho que ver de la disposición que han tenido para, para nuestro Dios entonces quisiera traer a tantas personas pero, pero no puedo traer a todos y yo espero que tengamos madurez porque siempre que una, un organismo crece se hace más complejo y yo quiero que usted quien sea que tratamos de escoger algunas personas que representen cada una de las áreas pero quien sea que pase al frente que usted si sirve en este lugar se ve allí representado en esa persona me, me, me acompaña en eso Qué tremendo que yo quiera hacer algo para celebrar la vida de algunas personas y se conviertan en un problema no, no quisiera eso no quiero eso no quiero que salga ay pero miren la pasaron a ella y a mí no no quisiera eso no quisiera eso Dios sabe cuánto oramos por todas las personas que sirven en este lugar y cuánto agradecemos yo necesito día a día entender que lo que ustedes hacen lo hacen sin paga. Sí, tenemos un staff pequeño, pero yo no tendría para pagarle. El fin de semana esto se corre con 70 personas que voluntariamente dicen yo voy a ir. Ok, entonces quiero, quiero pedirle el favor a algunas personas que vengan en este día y quiero... Quiero empezar con un par de personas que, porque quiero, quiero hacer un, una declaración importante hoy. Y es que vale la pena servir desde joven a Dios. Alex, quiero que vengas aquí. Rafi, quiero que vengas. Porque en eso consiste el reino. En tener discípulos, en formar discípulos, en en hacer lo que Jesús hizo que usted tenga personas por qué preocuparse personas por qué orar y en tanto usted hace eso Dios le va a dar a usted todos los anhelos de su corazón Dios se va a encargar de usted si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.